0: ...dicen quienes conocen a Miguel... ...que con él, las conversaciones siempre fluyen... ...en una corriente bidireccional de simpatía... ...con su discurso y su sonrisa... ...es capaz de pedir al Auditorio Nacional... ...que apague los móviles... ...actor versátil... ...le hemos visto como profesor de instituto... ...mendigo, borracho o médico... ...la carrera que estudió... ...pianista y melómano... ...de joven recorrió el norte de Marruecos... ...donde nació... ...tocando el bajo con un grupo de chavales... ...que versionaba a los Beatles... Curioso, bromista y preguntón por naturaleza. Con su rostro parece decirnos aquello que se ha encargado de repetir en más de una entrevista. La vocación, muchas veces, son las actitudes. Nacido en Villaverde, un barrio obrero de Madrid donde no es precisamente fácil que los sueños se hagan realidad, a Roberto le sedujo el teatro. Se convirtió en cinéfilo con 12 años. Sabía quiénes eran For y Truffaut. Su amor incondicional por el cine nació el día que vio Días de Vino y Rosas. Yo quiero ser Jack Lemon, pensó. Y está en ello. De momento cuenta con dos goyas. Hoy charlan sin cámaras, sin telones, sin butacas, sin nadie que grite, corten. Eso sí, apaguen sus móviles, porque la conversación va a comenzar.
1: Diálogos. Miguel Reyán y Roberto Álamo.
0: COPE. Estar informado.
2: Has dicho solamente las cosas buenas, Roberto, ¿eh? Sí. <risa> las malas. Yo tengo a yo tengo la mitad... Todos los currículos son positivos, ¿no? Esto es lo que he hecho, estos son los premios. Yo tengo a la mitad uno a la contra. ¿Cómo este, uno a la contra? De, de Todas las cosas que no he conseguido, todas las cosas que salí. Ah, vale, 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 vale. Desde, desde el principio, por cierto, que mis padres esperaban una niña y salí yo. <risa>
3: sí, sí. Yo he intentado hacer eso, pero me ha dado miedo. O las películas que no me han cogido en los castings, o las películas que... Eh, a lo mejor no he podido hacer o que no me gusta mucho o que no, tal. o eh, esos tipos Y a veces he pensado, voy a apuntarlo, pero, pero me ha dado miedo. ¿Pero
2: por qué te da miedo?
3: No sé, porque, porque no, no, no quiero. ¿Se puede tener, utilizar en tu contra? Sí, <risa> no quiero tener esa mochila de cosas que no hice que fueron fantásticas. Como el poema If. No no quiero. Quiero tener lo que tengo, lo que lo que sé bueno, que uno, he hecho y lo que uno, sé.
2: Que... Uno, es, eh, uno es las cosas que ha hecho claro,
3: y lo que ha dejado. Y, de ser, y lo que de ha dejado sí, sí, exacto, exacto. Por Qué alegría Miguel estar aquí contigo.
2: ¿Verdad? Vamos tantas
3: conversaciones, tantas horas, ¿verdad? Juntos
2: hablando. Lo de hablar es una. Lo de conversar. Es uno de los placeres. Aparte yo creo, uno de ello, creo que una de las obligaciones del ser humano. Porque es la única manera de aprender. Sí. Y los libros. Sí. Oye, una de las cosas que, que es verdad que yo soy un preguntón. ¿Tú no te llamas Álamo de apellido de verdad? No, me llamo Roberto Martínez Felipe. ¿Y por qué te pones álamo?
3: Muy fácil, porque cuando empiezo a estudiar teatro, <coughs> eh, vamos a ver, digo, yo pienso y digo Roberto Martínez, resulta que en, el, en los 70, eh, en, a mitad de los 70 había un jugador muy famoso en España que jugaba en el Real Madrid que se llamaba Roberto Martínez, era argentino, y le, la, le apodaban Pipi Cazagoles por Pipi Cazas Largas, una, una serie que había en los 70. Y cuando yo en el año 90, más o menos, 89, 90, entro a la escuela de teatro... ...pienso, oye, y si resulta que esto me sale bien y empiezo a trabajar de actor... ...y alguien me, me llama Pipi, o me relaciona con Pipi... ...que es un nombre que no me gusta excesivamente ...y dije, pues no, tengo que cambiarlo... ...y efectivamente pues me puse Roberto Álamo porque Álamo es el pueblo al que yo iba a veranear en mi familia desde los años 60, que mi familia veraneaba allí. Es un pueblo que está a 34 kilómetros de Madrid. Y que fuimos durante... Donde te casaste? Y donde me casé y tú fuiste a la boda. Por eso lo sé. Sí, señor. Álamo. <risa> y me parecía que fonéticamente era bonito. Álamo. ¿no? Sí,
2: sí. Oye, esto parece una entrevista, pero ahora discutiremos qué es lo que me gusta a mí, porque me opongo a casi todo. Pero estoy muy contento de ti, pues me, me, me hace sentirme muy orgulloso. He visto que te han nombrado hombre del año. ¿eh?
3: <risa> me, da, me da un poco la risa. O sea, me... Tiene muchos
2: premios, ¿no? ¿Cuántos tienes?
3: No lo sé, muchos, sí. <risa> no sé si merecidos o no. Hombre, pues bueno, mira, yo antes te decía, cuando empecé en esto no sabía si, pues parece que va saliendo bien. No lo sé, este último premio que me han dado el del hombre del año, al principio pensaba que era una broma. Y lo sigo tomando como un poco a broma, ¿no? Porque hombre del año o sea, hay tanta gente y lo digo sin una falsa humildad lo digo con un criterio creo bastante lógico hay tanta gente en este país que merece ser hombre o mujer del año que que me lo den a mí me parece una broma pero bueno, lo acepto, como dije en la entrega lo acepto y una vez aceptado, lo, lo rechacé cuando subí a recogerlo y, lo he visto, lo he visto. Ah, lo he visto, bueno. Pues, te tengo vigilado. Se lo ofrecí a mi padre. Sí, porque, porque creo que él realmente, pues, como muchos trabajadores de España, pues se merecen el premio más que yo. Mi padre era un chofer y como mucha gente que trabaja en este país y que se levanta a currar a las 6 de la mañana y tiene una familia que mantener bueno, y tal. Dar... Exacto. Y seguramente se lo merece más que yo. Pero bueno, dicho esto, yo agradezco, agradezco a Madrid Diario y a Constantino, que le mando un beso desde aquí.
2: ¿Qué tal llevas los de los premios? ¿Qué te parecen?
3: Bueno, yo siempre... Solía decir, en concreto los premios que a mí me han dado, que son de, de teatro o de cine, solía decir que sirven para poco, me refiero, que sirven para una cuestión de ego personal y de satisfacción personal, y si son los amigos o los compañeros que te votan, pues es agradable y, y es una maravilla, es sentir que eres respetado, que tu trabajo ha gustado. Ahora, más allá de eso, eh, yo intento quitarle peso siempre que puedo, porque, porque un premio no da ni quita nada personalmente. Quiero decir Personalmente sí, te otorga pues una satisfacción, pero no te otorga, no te otorga mucho más. Eh, hay un peligro y es que los si, si te dan muchos premios, tú puedes pensar que realmente los mereces. Todos. Y, y yo no digo que no merezca los premios que me han dado. Pero y, y en igual medida que lo merezco yo, lo han merecido los compañeros que han estado nominados conmigo. Bueno, bueno los, los premios están ahí. Quiero me decir, a mí qué, qué, me parecen ¿Qué te parecen a ti? Dime, no, a mí, muchas dime, gracias. Dime, 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 dime tu dime, opinión.
2: Esta pregunta. Pues mira, es que estaba esperando a ver qué me decías. Y seguramente estarás de acuerdo. A mí me parece que los premios que se que se otorgan a, a cualquier tipo de actividad artística, por definición, son injustos. Paul Newman, al que admiramos los no dos. No tiene Oscar. Tiene un Oscar honorífico, ¿no?
3: Honorífico, sí, honorífico. pero no tiene... Decía
2: que yo corro en coches porque es la única manera de saber si llego el primero o el segundo. Si llego el primero está más claro que el agua. Eso el... Se puede medir qué vaca da más leche, pero ¿qué actor está mejor? ¿Qué novela está mejor? Yo creo, a no ser que usted, don Roberto, me contradiga, que la inmensa mayoría de los premios están para promocionar algo. Hombre, claro. Es evidente. Claro. Claro. Desde el Oscar norteamericano hasta la flor natural de Villa, sí, 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 el claro, claro. si... Pues, sí, la gente consume el chorizo de la, la
3: fiesta del cine y está bien que sea así. Es sí, para sí. promocionar el cine.
2: Pero claro, son injustos sí. y yo creo que desde el momento en que uno se lo crea, mal mala asunto. en cuanto a, Yo tengo algunos que son de discoteca. Y dicen, Oye, si venís fulanita y tú, os damos un premio. Pero tenéis que venir, si sí, no, se lo doy a no sé cuánto. ¿eh?
3: Es verdad. Oye, tú también tienes bastantes premios.
2: Y la mayoría no me los merezco. Lo sé, lo sé. <risa> y en cambio otros que sí me merecían ni me, ni, me <risa> ni me tuvieron en cuenta. Sí, sí. Sin embargo, hay uno que sí hace, el último que lo dije, por cierto, me dieron el premio Fugaz por mi contribución al mundo del cortometraje y salí y dije eso, tengo muchos premios, la mayoría no me los merezco y otros que me... Pero este sí me lo merezco, por una puñetera vez tengo un premio que me merezco. ¿Pero por qué? Por, qué no por mi contribución al mundo del cortometraje porque ah, ah, vale, vale. yo he hecho, hago todos los cortometrajes que puedo, sin mirar además. Lo cual, he di dicho esto en público, tiene sus inconvenientes porque me llueven las propuestas. O
3: sea, ¿a partir de que se emita esto?
2: Se doblará. No, pero ya, ya, tengo, ya tengo cortos para... Hasta el 2020, valor, ¿no? Y estoy sin fecha. No, pero me encanta, <risa> me encanta hacer cortos por varias razones. ¿Tú, tú haces cortos? Sí, también, de vez en cuando.
3: Según sí, ver si el corto me gusta, sí, claro. Sí.
2: Yo sí, aunque no me guste.
3: No, yo no hago nada. O sea, sí, miento, miento. He hecho cosas que no me han gustado y creo que seguiré haciendo cosas que no me han gustado por necesidad pero cuando por ejemplo este año que he tenido mucha suerte eh, por primera vez en mi vida he podido escoger o elegir no sé si la palabra y aquellas cosas que no me llegan o que no me tal no las hago y entre ellas ha habido algunos cortos que, que, que no he dicho que no porque no me emocionaban o porque no me gustaban
2: o porque no yo, yo... A ver, ¿qué te parece mi postura? Eh, yo, efectivamente, recibo de pronto un corto, he recibido varios, tengo algunos que pasarán a la historia por ser eh, la película peor de la historia del cine, de, 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 de cortometraje, pero es tanta la ilusión de la gente que quiere hacerlo. Es tanta. Ponen tanto ahí material, espiritual, eh, eh, que ¿cómo le voy a decir que no?
3: Bueno, yo digo que no.
2: O sea, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, me parece muy bien.
3: Permíteme, o sea, yo, yo reconozco absolutamente el, el hecho de, de, la, de, la, de la pasión por algo desaforada de pero efectivamente uno, eh, o oh, hablo por mí, eh, eh, cuando leo un guión, pues igual que hay guiones maravillosos, hay guiones eh, que no me dicen nada o que son espantosos, espantosos y más o que no cuentan nada que, que oh, sí, sí, espantosos sí. no quiero joder, eh, quiero decir que no, a mí no me, no a... me interesan ¿no? que no tienen ningún interés claro. ninguno cero para mí claro. y entonces alabo y, y además soy muy educado y generalmente digo pues mucha suerte mucha mierda ojalá tal pero no me veo no me veo eh,
2: yo, yo un sistema que utilizo porque al principio yo empecé pregúntame cómo empecé anda uh. para que esto sea una conversación ¿Naciste en.? Tu... No, no, pero ¿cómo empecé? Este <ríe> ¿Cómo empezaste? Cuéntalo bueno, cuéntalo. bueno, pues yo empecé haciendo mucho teatro independiente, la época de los. Y cuando me vine a.
3: Pero ah. permíteme un paréntesis, porque luego te quiero preguntar ¿por qué actor? ¿Por qué? Ah, bueno, perdón. Pero,
2: y entonces, eh, para mí era. Ya se me ha pasado, por lo que yo lo que quería era hacer cine, y el cine se hacía en Madrid, pero yo estaba en Sevilla. Y cuando me vine a decidido a ser un actor profesional me vine a Madrid dispuesto en cine a no bajar de Saura y Manolo, Manolo Gutiérrez Aragón y en teatro de Marcillac y de Núria Esper, claro. Pasé más hambre y enseguida me di cuenta de que había que hacer de todo. Pero entonces he tenido una máxima que no sé a ver qué te parece, que no es mía, es copiada de no sé quién que se me ha olvidado. Hay tres clases de memoria, buena, mala y conveniente. La mía debe ser conveniente. Cuando me ofrecen algo, una de dos o gloria artística o económica. La mayoría de las veces es las dos cosas. Me dice mi representante te acaban de mandar este guión, que es una porquería y además te pagan muy mal, pues me quedo en mi casa. ¿no? Pero hay veces que dice,
3: esto es una aunque por... tengan mucha pasión el equipo que lo va a hacer.
2: Aunque, en este caso es que a lo mejor si es un largometraje ni llego a conocer al productor ni nada. Hay mucha gente que hay que, detrás que tiene que, que no es un chico que hay que no sé qué ha vendido no? la moto para hacer el corto, no, no. Porque ocurre también una cosa, decía hace poco Javier Barden, que le oí, de pronto, que acaba de hacer, creo que debe ser una chorrada lo del Piratas del Caribe. No lo sé. Que dice que no te mandan un guión, decía, te de mandan un guión, ¡Uf, qué película más mala! ¿Y te has visto el cheque? Dice, sí, pero sigue siendo muy mala. Otro cero. Qué mala es la película, pero tiene posibilidades, ¿eh? Otro cero. Oye... La película tiene cierta, otro sí, cero. Sí, sí. Oye, bien mirado esta película, otro cero. Esta película es estupenda. <risa> Mis hijos no. tienen la vida solucionada. <risa> claro, claro. Y entonces, sí, sí, como bien. dice Antonio Gala, con ese tono, puta pero carísima. Sí, 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 claro. <risa> Hay una frase que me gusta mucho de Groucho Marx que decía, yo soy un actor caro, muy caro. De vez en cuando trabajo gratis, pero barato nunca. Eso está muy bien. ¿Quién no conoce a Groucho
3: Marx? A ¿Eh? gente
2: que no lo conozca. A más. ¿Que habrá gente. Ah, no ¿te refieres a la, a la conversación que teníamos antes sí. de empezar aquí con los micrófonos? No, sí, es que
3: lo digo porque Graucho cada vez que abría la boca, ah, no, era no. Un, un baúl que se abría y estaba lleno de monedas de oro. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué...? Eso sí me interesa y nunca me lo has dicho. Y fíjate que hemos hablado... ...largas conversaciones... ...¿por qué actor? Y no me vale... ...bueno, porque... Eh, ...no, no, no... O, no me tienes...
2: vale. ¿Tú qué quieres que te diga? Dime lo que quieres que te no, diga... No, yo.
3: no, que... que, que si, si, lo has, ...si lo tienes eh, claro... y ...cuál es la razón sí, profunda... No hay, no hay, ...por la sí, cual, sí, cual es... ...entiendo actor? lo que quiere decir...
2: ...efectivamente, no hay un día... Oh, ...claro, el 28, que yo dije... ...yo quiero ser actor... ...te cuento el proceso... ...yo era de jovencito, de, de niño, como soy ahora, en Clencle, ya estoy operado de, de, de miopía, con, con unas dioptrías salvajes, con gafitas, cuatro ojos, capitán de... Es decir, sufría eso que ahora llaman bullying, el bullying. que era el maltrato que entonces que era normal, por cierto. Pues al gordo y al... Reyyan no juega, ¿por qué no? pues te rompo las gafas, dice Villalba que era... Y bueno, en resumen, que era un niño... ...acobardado porque no porque era delgadillo, eh, efectivamente el otro me pegaba un meneo... ...y me dejaban fuera, supongo, eh, a lo mejor he fantaseado con eso... ...pero eso me hizo mmm, retraerme, hacerme mmm, miedoso... ...y de una manera casi natural refugiarme en otros medios, la literatura, la música... ...y, ahí, y el cine, y el cine, nosotros vivíamos en Marruecos, vivíamos encima de un cine... Había cuatro cines, el Nacional, el Monumental, el Avenida y el Español. Cambiaban todos los lunes de película. yo las veía todas programa. programa doble. Todas las películas. El cine era. La universidad era donde. la fábrica de sueños, era la maravilla de las maravillas. Era. ¡buah! Ahí donde fui, fui. Y yo no pensaba en, en nunca, porque le, incluso cuando yo era mayor, cuando me vine a Madrid. Ahora yo veo a la gente joven que se es espabilada y llega a Los Ángeles y pregunta dónde está el estudio de Spielberg. Yo es que no sabía, era una entelequia, dónde estaba, me decían que se hacían el cine en un sitio que se llamaba Productoras. ¿Dónde está? Yo, yo pensaba ir por Madrid y encontrarme, aquí está el cine. No, no, el cine no, no está en ninguna parte. Pero sí lo que tenía a mano era el teatro. Y ya de pequeño, en el hall, el recibidor de Casa de mi Abuela, hacía unas adaptaciones de los cuentos de, de Guillermo Brown, de Richard Crompton. Sí. Y entonces con mis hermanos y mis sobrinos y eso. Y ahí empezó. Ahí empezó. Y cuando yo estudié medicina, cuando llegué... El azar es muy importante. Cuando yo me senté el primer día en la facultad, en la primera clase de anatomía, se sentó al lado un señor que, que me pidió... Entonces se podía fumar. Sí, sí. En la clase que me pidió fuego, un cigarro, un celtas cortos. Se llama Juan Carlos Sánchez y seguimos siendo amigos 50 años después o cuarenta y tantos años después, y que, ¿cómo te llama?, pues Miguel, no sé qué, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué tal?, ¿de dónde eres de aquí?, en fin, eh, mientras mientras entraba el, el catedrático, y me dijo, yo ahora cuando termine la clase me voy a apuntar al TEU de Medicina, Teatro Español Universitario de Medicina, ah, pues me voy contigo, y hasta ahora, ahí empezamos a hacer teatro en el en el... En el ...en el Teatro Universitario de Medicina... ...de ahí pasamos al de distrito... ...políticamente incorrecto ya formamos un grupo... ...que era tabanque... ...de ahí pasamos con Alfonso Guerra... ...a... ...a, a Esperpento... Pa, 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 pa. ...y tu primera película, ¿cuál fue? Mi primera, primera película... ...la película que, que trabajaste... En actor, fue el, vale. ...por cierto, me costó cuatro años... ...¿cómo cuatro años? ...hacer una película... ...no entiendo... Me costó, ...yo cuando me vine a Madrid... Yo venía a hacer... Sobre todo hacer, estaba harto de teatro. Harto. Había hecho cientos de representaciones de Valle Inclán, de Bertobrek Era la época de que el teatro era, sí. era de guerrilla. Él era... Y yo quería hacer cine. Pero entonces me hice cuatro fotos y e iba de productora en productora. Muy buena, soy actor y me he enterado que aquí iban a hacer una película. Lo de siempre. Pues deja que a la foto y ya te llamaremos. No llamaban nunca, ¿no?
3: Nunca. ¿Hablamos de los años? ¿Eh? ¿De qué década? Los Creo...
2: años 70... ¿La primera película? Sí. Era El perro. Oni Sassi. Sí, ya de muy mayor, ya había estudiado medicina y todo. Empecé muy tarde. <coughs> Perdón. Antonio uh -huh. Sassi es? ¿Perdón? Antonio Sassi? Antonio Sassi. Con Jason Miller. Era una ilusión. Una ilusión. Que tenía dos frases en inglés y... Pero una ilusión. Por fin iba a hacer una película. ¿Qué dejaron en casa? Pues no me acuerdo muy bien. Eh, no, fue la, en realidad la primera película de cine, porque la primera vez que me puse delante de una cámara, siguen siendo amigos míos, fue con Fernando Méndez Leite y con Gerardo Maya en una adaptación de Niebla de Unamuno.
3: ¿Estudio uno, o cómo hago? Era
2: una serie que se llamaba Los libros, o... que por cierto yo, por eso lo, lo del azar, <coughs> perdón, lo tengo lo tengo muy presente. Yo estaba, fíjate tú, yo no cuando me vengo a Madrid... No conozco a nadie del mundo ni teatral ni, ni cinematográficos en absoluto. Sí a la gente que estaba relacionada con el, el mundo de los grupos independientes, pues yo, yo qué sé, Juan Margallo, eh, Santiago Ramos y Pepe Monleón, José Monleón, que llevaba primer acto sí. y que sí estaba atendía mucho a los grupos independientes. Y entonces que digo, Pepe, me he venido a Madrid a buscarme la vida y, eso, y mira por dónde monta un, un, una función de teatro documental en el Instituto Alemán que se llama Soldados, de Rolf Ochuth Donde a mí se me ocurre, porque me pasa como a ti, me gusta mucho la música, y, y, y rajeo la guitarra, y digo, vendrían bien unas cancioncillas en medio. ¿Quieres que las componga uh -huh. y las canto? Y en medio de las escenas cantaba unas canciones que hice yo y que lamentablemente se han perdido. Y Pepe Morleón es muy amigo entonces de Gerardo Maya, que colabora en... En primer acto. Y dice, estoy buscando un actor que toque algo la guitarra. Gerardo
3: Maya, perdón, un inciso para la gente que no lo sepa. <coughs> papá de... De, de co Coque, Maya, de Coque y de Maya, y de Maya y de Miguel Maya. Actor y
2: director, claro. Un, un, porque voy a montar una cosa que se llama La Murga y necesito un actor que toque la guitarra. Y dice, hombre, pues hay un chico que ha venido de, de, de Sevilla que toque, estoy haciendo con él soldados, me entrevisto con él y hago La Murga. Y entonces entonces hacía... Ahora te, ahora te toca a ti hablar. Se hacía, se hacía crítica de, te, de, de teatro en televisión y en fotogramas. Y la hacía Fernando Méndez Leite. Y un día en la calle Almirante, de noche, me para me dice «No me conoces, Reyán, soy Fernando Méndez Leite, perdóname, porque he metido la pata en la crítica, porque he visto la, la función y no me he dado cuenta de quién eras, porque yo hacía nueve personajes» y entonces
3: tú hacías nueve
2: personajes y me, y me di cuenta de que eras el campeador y eras el mariquita del principio y digo anda este tío eres un actor fantástico y me llama para hacer niebla que mira por dónde la primera secuencia que no dormí ahora te cuento, tenía era con Gerardo Maya estamos delante de un tablero de ajedrez le miraba miraba al tablero sonreía cogía un alfil y le decía Jaque mate. Tiré el tablero de los nervios que tenía. Pero de eso sí tiene que haber registro,
3: ¿no? Si era para la sí, ¿lo tienes tú? Pues no lo sé. No lo sé. Lo voy a buscar. Nadie podrá decir que derroga las leyes del género. Porque invento el género y le doy las leyes
2: que me place. Y sobre todo, mucho diálogo. ¿Y cuando, cuando un personaje se queda solo? ¿Eh? Ah,
3: pues entonces, un monólogo. Jaque mate.
2: ¿Y tú, la primera vez que te pusiste delante de una cámara?
3: Eh, en cine fue una película de Iborra, que se llamaba, eh, se llamaba, lo diré, eh, lo hice Valentín con él, la primera se llamaba Kilómetro Cero. Y fue porque falló un actor, yo creo que un, un par de días antes de, de empezar a rodar, y mi querido Alberto San Juan, que, que tenía un personaje ahí, eh, bueno, era uno de los protagonistas, era una historia muy coral. Y entonces eh, falló el personaje que hacía del novio de Silke, de la actriz Silke. Y dos días eh, estaban desesperados y Alberto dijo: Tengo un compañero que hace teatro conmigo que se llama Roberto Álamo, pues llámale, llámale. Y, que traiga fotos. No,
2: no, no, que llámale directamente Fíjate que venga. Otra señor. vez del azar. Sí, sí,
3: ya había hecho teatro, pero. Otra vez de otra. Y nada, y, y lo recuerdo con mucha ilusión, la verdad Sobre todo, eh, recuerdo Por eso te preguntaba antes el, el, La llegada a casa Una vez que me dicen eh, Que voy a hacer la película, que voy a empezar a robarla En dos días, y era un personaje que tenía Yo creo que ocho, ocho, ocho sesiones, una cosa así Y recuerdo que estaban eh, Yo llegué a mi casa por la tarde Estaba mi mamá sentada en un sillón, mi abuela en otro sillón Y mi hermana Cristi, que estaba también sentada por ahí Y dije, mamá y yo que soy de... O sea, eh, bueno, tú me conoces, soy de emoción fácil, la verdad. A veces me, no es tan bueno, pero... Y me puso a llorar. Y dices, ¿qué te pasa, hijo? Digo, que, me, que, me, que voy a hacer una película. Y dije, madre, ¿cómo? Dije, sí, sí, pero ¿cómo? Pero sí, que me han llamado. Y le expliqué todo el, todo el rollo. ¿no? Y, fue, y me, me recuerdo especialmente eso, ¿no? La, la, la ilusión de, de contarle a mi mamá que iba a hacer una película. Y la expresión de mi madre... De, de como de de fascinación de tu vas a una película hijo sí 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 y luego fueron al estreno y en fin sí sí
2: te gusta hacer cine
3: sí sí me gusta hacer cine eh, quizá mi medio natural es el teatro eh, pero sí es es verdad que al principio cuesta más a mí por lo menos me costaba más el cine eh, quizá porque yo empecé en teatro como tú empezaste en teatro y, y luego parece que el cine es otra técnica es otro pero cuando le vas cogiendo el tranquillo una vez que le coges el tranquillo ya ya está ya, ya te empieza a gustar y te empieza y empiezas a entender el mecanismo del cine porque yo la primera película no lo entendía el mecanismo del cine entendía el mecanismo del teatro que era acción y corte en dos horas después y los ensayos y salir allí con tu voz con tu con tu eh, con tu físico con tu pero claro el cine bueno, este, esto ya es un topicazo, pero bueno, es verdad. En el cine, en el teatro, de alguna manera, tú eres un dios. Estás ahí con tu cuerpo, con tu voz, con tus compañeros... ...en presencia, en carne y hueso... En, ...emocionando a la gente que está ahí que ha pagado una entrada. Y en el cine, dios es el productor, es el director... ...es el técnico de luces, es el técnico de sonidos... ...y tú estás ahí puesto un poco. Luego hacen de ti, como en Hollywood, no, aquí en España... Luego hacen de ti dioses, o sea, hacen de los actores y actrices dioses o, o gente admirada, ¿no? O, o los, los grandes mitos y tal. Pero. Pero bueno, sí, me, me, me gusta hacer cine, la verdad. Y últimamente ya he cogido el tranquillo, yo creo, y me encuentro más mejor haciéndolo. Sí.
2: Yo sin embargo tengo una.
3: Además soy cinéfilo.
2: Que sí, bueno, eso es sí, una cosa de verlo. A mí lo de hacerlo no me gusta tanto por una razón. Quizá. Bueno, que es muy frecuente, el otro día se lo oía a decir a Antonio Banderas. Es que tu trabajo lo terminan en la en la moviola, en claro, el montaje. Claro. Y yo he tenido alguna experiencia terrible <coughs> que mis amigos, mis compañeros me lo han oído decir, y de vez en cuando lo. Yo hice una una película una coproducción con Checoslovaquia, que los únicos actores de este país éramos, vamos, que no eran checoslovacos, éramos Carmen Elías y yo. Y yo lo hice porque Parecía que tocaba el piano y querían que tocara el piano, mejor dicho, que tocara de verdad el órgano, el virginal del clavecín, me parece que era. Pero tú tocas el piano. Bueno, tocar Barenboim. Bueno, yo parece que tocaba. Bueno. Pero yo le toqué, le toqué al director una cosa que tocaba, ay, ¡ay, muy bien! te pones a trabajar, y me puso Pepe Rey, un especialista en música antigua, y estuve seis meses, porque además yo hacía de Antonio de Cabezón, el, el organista ciego. Y yo mirando las teclas todavía me apaño, pero decía, Seis meses aquí, el Robert De Niro español. Y toqué en directo, de verdad, el órgano, el clavecín. Queda larga la película. Que se va al cubo de la basura.
3: A cortar, ¿no? Dije, nunca más.
2: A cortar. Nunca más. Y me ha pasado varias veces estar dos noches metido en un riachuelo y llegar allí. Y lo del riachuelo, no que caía el ritmo... Vaya, hasta la porra, no.
3: Hay una anécdota de Marlon Brando que sabes que, mis, que es mi actor favorito junto con Jack Lemmon, Que en Piel de Serpiente, en la película que hizo con Ana Mañani, dirigida por Cindy Lumet, eh, él es, no sé si sabes o la tienes presente más o menos. Eh, no ves, es una historia de Tennessee Williams llevada sí, a la pantalla, sí, sí, sí. una obra de teatro. La, el descenso de Orfeo se llama sí, sí. la obra de teatro, bueno. Pues eh, el personaje de Marlon Brando es, como en muchas historias de Tennessee Williams, es el personaje que lleva, es el, el sur profundo y llega un personaje de fuera que cambia las cosas, ¿no? En ese sur profundo. Y ese personaje es <coughs> vilipendiado y maltratado porque llega de fuera, es el extranjero que llega de fuera. Y cambia lo que hay dentro. Y eso no se puede permitir. Y eso Williams lo va a decir muy bien. Bueno, pues su personaje llega de fuera y es un, un músico, un guitarrista, que siempre lleva la, la guitarra colgada al hombro. Y entonces seduce a Ana Mañani, Ana Mañani se, se enamora de él. Entonces la cuestión era que era, es músico, pero él no toca la guitarra en la película. Y entonces le decía, no, este es del método, Marlon Brando, seguro que, seguro que se va a meter ahí, pues eso, seis meses aprendiendo guitarra y tal. Y dijo él, ¿cómo? Y dijo, mira el guión y no hay una puta frase, una puta secuencia en la que yo toque la guitarra. La guitarra no me interesa nada. No, no me interesa nada, no voy a tocarla, no voy a aprender a tocar la guitarra, la guitarra está en mi espalda, no, no hace falta. Y me, pare, me recordaba esto que decía, no sé por qué. Qué gran actor Marlon me fascina.
2: Berlanga decía, yo soy director de cine porque es lo que más se parece a ser Dios.
3: que tú lo Sí, que sí, es verdad.
2: En cine el, el director es el...
3: Me hubiera el, encantado el, trabajar, tú trabajaste con Berlanga. Sí, me hubiera gustado trabajar con Berlanga.
2: la vaquilla, que es el borrón que tengo en mi biografía. Hice Todos a la Cárcel. Sí, sí, fue maravilloso. Es ¡Que la vaca me ha dado un puntazo! <risa> ¡Que me ha dado un puntazo!
3: No, no. Joder, me hubiera fascinado. Cuéntame algo de
2: Berlanga. Pues Berlanga, mi experiencia en, en Todos a la Cárcel es que era un, como él lo decía, un, un vampiro. A ver lo que le proponíamos los actores. Por ejemplo, yo recuerdo un, una secuencia de aquellos que, que, largas que que era con Rafael Alonso, con Saza, con Pepe Sacristán, Marta Fernández Muro y yo, y dice, bueno, vamos a ver, a ver ¿qué vais a decir? No, ¿Cómo que vamos a decirlo? No, el guión que... Dice, no, hombre, no, esto es una estupidez que hemos escrito con <risa> ellos ¿Vosotros que sabéis tanto de Western? No sé por qué decía, pues verla esto, no, mejor, hay que actores, que mierda. Pero era para ver si proponías algo. Y efectivamente, ensayábamos, pues metíamos alguna calzontillet, y dice, esa, esa tontería está bien. O después, eh, ya me parece que todos a la cárcel era sonido directo, pero siempre había doblado. Pero después doblaba cosas. Yo recuerdo entonces a la cárcel que Marisol Carnicero, el jefe de producción, me llamaba, oye, que Luis está muy enfadado contigo. ¿Por qué? Porque vengas a doblar porque no sabe qué has dicho aquí. He dicho lo que lo que él quería que vengas. Y yo, a ver, Rellán, ¿qué, ¿qué dices ahí? Pues no sé lo que tú me has dicho. Esto es una estupidez, coño, a veces que se te ocurre. Tú que dices tanto de hueso.
3: Y tenías que decir algo que no tenía nada que ver con lo que estabas claro, diciendo.
2: Claro, ¿no? y empezaba a decir cosas, y proponía algo, se metía el dedo en la nariz, en la S, y por fin, a las cuatro, a las cuatro horas, pues a la, la casa, y a los dos días me llamaba, Marisol... Oye, que Luis está muy cabreado, que ha vuelto a ver eso y que dice, una tu vida. <risa> que te vengas inmediatamente. Adiós. Señor subsecretario, encantado de hola, verle. A Artemio Bermejo de Sanitarios hola, claro. Bermejo. Claro, claro. Bermejo. Sí, claro. Claro. Supongo que se acordará claro. de mí, del programa de centros de recreo para claro. la tercera edad. Mi claro. empresa ganó el concurso para la claro. instalación bueno. de los refreses. Sí, claro, claro. Bermejo, sí, sí. 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 bueno, pues llevo dos pero años esperando sí, para cobrar y no hay manera. Perdone, pero no me parece ni el sitio ni el momento más oportuno.
3: Te digo esto porque hubiera sido una fantasía trabajar con Berlanga, que, era, que es el, el más grande que ha tenido este país, pero también te digo una fantasía y, una, y un terror. Eh, o sea, ¿Por qué? Porque yo veo esas secuencias tan largas, los, los planos secuencias oh. eh, de todas sus películas oh. y el horror de cualquier actor o actriz, y si fallo,
2: ¿Qué me vas a contar? Porque eso que te digo en una de esas que teníamos en la cárcel era enorme, que los actores iban quitando las mesas eso, y Marta Fernández Muro, eh, no sé quién y yo éramos los últimos. Es que, ¡Oh, es que horrible. Es que y parada, toma 22, toma 24 y va llegando, toma 25, bueno, tanto no era, pero bueno, 14, 15, una cosa así, hasta que por fin llega. Por Dios. Sí sí. Que no diga tribunal en eh, vez de tribunal. Es el horror. ¡Qué horror, qué horror!
3: Ahí, ahí, en en, en todas sus películas, ¿eh? en todas. Hace poco, bueno, hace nada, hace un par de semanas vi otra vez la... la no era la escopeta nacional, era la segunda parte, o la... O, nacional, ¿no?
2: nacional, nacional
3: 3, más, o alguna sí. de estas. Y había una escena, una, un plano una secuencia, donde estaban el maravilloso, el Luis eh, Escobar, el eh, López Vázquez, la otra... Es, entraban en un, La cámara entraba en un garaje, había un coche antiguo, se montaban todos en el coche, salían otra vez del coche, discutían fuera, se volvían a meter en el coche, el coche se iba. Y yo lo estaba viendo como actor, eh, y decía, qué maravilla, qué verdadera maravilla, pero qué horror... horror. ...ser actor en ese en ese plano. Porque es que cualquier cosa... ...además era sonido directo... ...no era no era doblado... No. ...decía yo, es que se te va cualquier palabra... ...cualquier cosa, se te olvida cualquier cosa... ...y es repetir una secuencia... ...que son tres minutos de secuencia... ...es que es impresionante... ...bueno, sabes que eh, Oristrel hizo una película hace poco... ...que es un plano-secuencia solo de, de no sé cuánto dura... si 80 minutos o... o y, eh, ...que se llama Hablar y es desde plaza de la, la plaza lavapiés hasta la escuela mirador entrar a la escuela mirador y Margallo eh, y, eh, y su mujer este, lo, eh, eh, bueno ellos dos en el teatro y todos los actores que han participado en la película sentados ya en el teatro y no hay corte o sea es un plano secuencia Yo o sea me planteaba cuando lo vi digo no puede ser es que cualquiera que meta la pata con sonido directo no, no puede ser, no puedes no puedes cortar lavapiés 80 minutos. No puedes, tienes que hacerlo. Lo hicieron en dos veces, creo. Lo hicieron al atardecer y al anochecer. Y, el, y la que quedó fue el anochecer. Yo lo veía y no daba crédito. Me fascina, pero me produce un horror terrible. Terrible, ¿no? La soga, ¿no? ¿Eh? La soga so pero la soga tiene cortes. Ocho. Sí, claro, tiene cortes, además se sí, eh, ve cuando de todas pasa. Maderas,
2: eh, acabar el...
3: No, no, pero que, que eso es, que eso es. Sí, sí. Ah, bueno, por por la misma razón hay gente que no hace teatro, o actores o actrices, que me parece muy bien, porque cada uno es, que, que te dicen lo mismo, Dicen, es que si sí, me equivoco, pero... Me yo sé, tiempo. yo sé, ¿eh? grandes actores y actrices, les voy a decir nombres que no han hecho teatro, sí, y que sí. son maravillosos, ¿eh? maravillosos. Es, vale. Y
2: dicen, no, no, pero es que yo en teatro, es que no, es que se me va y no... Claro, al, al Pachino en una, que yo creo que ese libro te gustó, que es una, entre... una larga entrevista, a mí no me gustó. Bueno,
3: pero, me, me gustó porque a él me gusta mucho. A
2: mí también, pero me, vale, mucho, pues sí. dice, me parece que es en ese libro dice hacer teatro es como pasar por un alambre, por una cuerda, a 10 metros de altura. El cine es igual, pasar por una cuerda, pero la cuerda está en el suelo.
3: Claro, claro. Me es entiendo, exactamente claro. así. Claro, pero,
2: pero a mí lo que me gusta es el vértigo de...
3: Yo he pasado, de, tú, de, y me imagino que tú también. De, ¿El qué? A mí se me ha ido el texto en un estreno y Bueno, el libro que tenemos de Animalario, que escribimos un libro sí. con nuestras... Hay un capítulo que, que está dedicado a ello y era que el día del estreno de Alejandro y Ana, en, el, en, en unos salones de bodas y banquetes que había en Prosperidad, en los salones Leidiana se llamaban además. Eh, estaba la plana mayor de la, del artisteo, estaba allí, que recuerdo, Valles de la Iglesia, Bardem, Almodóvar, el, el Wyoming, todos allí metidos en primera, no era primera fila, porque era un salón de bodas y banquetes, con, tú lo viste, no con, con, sí, sí. con sillas que actuábamos y mesas que actuábamos entre, entre el público. Sí, sí. Y yo tenía un monólogo, uno de los monólogos, ...subí... ...el día anterior habíamos tenido un pase para amigos... ...había salido muy bien... ...y nos fuimos de fiesta... Eh, ...pues imagínate... ...Willy Toledo, Alberto San Juan, Jaime Gutiérrez y yo... ...Andrés Lima... ...un aburrimiento... Y más. ...un aburrimiento... Un aburrimiento ¿sí? ...y acabamos en casa a las 11 de la mañana... ...y a las 7 de la tarde estábamos en el teatro en el estreno... ...y yo pues, pues igual que todos... ...nos habíamos cogido una borrachera terrible... ...yo tenía que hacer el monólogo... ...comiendo un sándwich de, de... ...de jamón... ...con queso, un mixto y recuerdo que estaba, pues yo te digo, toda la plana mayor, las televisiones allí en un rincón. Tal. Entonces empecé el monólogo con Alberto y yo era el chofer del presidente Aznar. Pegué un bocado al sándwich entre la cogorza que había pillado el día anterior, que tenía la boca seca, los nervios y tal. Me atraganté. Me atraganté malamente. No podía respirar. Que esto a lo mejor fueron 5 o 6 segundos. Pero claro, al ya tragar... El trozo de pan, de pan Fue tal la histeria Que miré y no sabía dónde estaba No es que se me hubiera olvidado el texto Es que no sabía dónde estaba Y yo veía la cara Me acuerdo perfectamente de Javier Bardem Que estaba a más en, primer, en el primero Y que me miraba así atentamente y tal Y yo le miraba a él Miraba al pasillo, veía a Andrés Lima A nuestro director Yendo y viniendo con las manos en la cabeza Diciendo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y yo en blanco. Fue, fue un blanco seguramente de unos 25 o 30 segundos.
2: Eternos, claro.
3: Eso es una eternidad en teatro, ah. para el que lo está recibiendo. Entonces, eh, no sab pensé en ese momento pensé en caerme, en desmayarme, pero el suelo era de mármol. Porque no veía salida, no sabía dónde estaba. No es que no supiera la frase, es que no sabía ni qué hacía ahí. O sea, estaba si sí, decía, bueno, me voy a desmayar, pero si me caigo me doy con la, con la cabeza en el suelo, me puedo matar. Bueno, pues voy a hacer como una gaviota que salgo volando, me meto al camerino y a tomar por culo, me da igual. Pensé mil cosas en cuestión de 30 segundos y al final Alberto, que no podía, Alberto San Juan, que estaba a mi lado y era el que recibía el monólogo, eh, me miraba con ojos, claro, como platos, eh, eh, yo de repente encontré una frase, ¡eh, ¡Eh! Y como un loro fui recitando sin actuar y sin nada. O sea, recitando todo. Bueno, la cuestión es que nadie se dio cuenta. Nadie vale. se dio cuenta. Nadie. Pero para mí fue trágico. Hasta el punto, y lo digo en el, en el libro, que pensé en dejar de actuar. Pensé en dejar de actuar, en definitiva, porque no me lo tomaba en serio. Era como una diversión más entre amigos y tal. Aquel día yo decidí dejar de salir. Y estoy hablando del año 2000. ¿Dejar de ser actor? No, dejar de salir.
2: Ah, de salir Fui de juerga. De, de juerga. Ah.
3: Lo decidí radicalmente. Dije, se acabó. No quiero, no quiero que me vuelva a pasar esto, porque me pasó por eso, ¿eh? Ni más ni menos. Claro. Aparte de los nervios. De cansancio. Este, ¿no? Cansancio, que es verdad que eras, que, que tenía, que tienes este 30, 30 años, 34 años, pero aparte de eso, eh, no me lo tomaba en serio. Es que, no me, es que lo vi claro, digo, no, esto es mucho más serio digo, el trabajo de actor es mucho más seguido de lo que yo estoy, y me planteé seriamente dejar de actuar, al final no lo hice por suerte pero bueno, la gente no se dio cuenta, ¿eh? yo claro. recuerdo estar llorando en el camerino luego, llorando desconsoladamente, y Javier Bardén, que estaba allí, que era llamando a la, a la, a la puerta a Robert porque imagino que Alberto le, había, le habría dicho, pues dile que salga, o, y nada no, no, yo no paraba de llorar claro.
2: no, no se da cuenta, seguramente lo has visto yo pongo en Facebook de vez en cuando, uh, cosas de mi admirado también, Kevin Space. y hace, Uy, qué poco, hace poco contaba eso, contaba que estaba haciendo Ricardo III, aquel fantástico que, que lo hizo en Avilés, una paliza descomunal. Dos cosas. Una una que decía o dice que, que le tocó una maratón de estos de en tres días hacer la función cinco veces, una cosa, y no podía más literalmente no podía dice pero en el teatro ocurre como en el gimnasio que lo peor es ir una vez que vas y, y entonces y le interrumpe el, el locutor y le dice y echas mano del piloto automático dice, no, no, técnica 30 años de estar pateando, claro. de pateando escenarios dice pero además otra cosa dice, en ese texto como en todos es normal meter la pata si lo haces con seguridad ...el público dice... ...qué cosas tan hermosas. Sí, ...sí, sí, sí... ...es más... ...te tiras al foso... ...y forma parte del espectáculo... ...sí, no sí, sí, sí... ...es verdad... ...tiene que ser muy gordo... ...el otro día estuve presentando... Perdón, perdón, ...un inciso... Sí. ...es que Blanca Portillo...
3: ...muy rápidamente... ...Blanca Portillo me contó una vez... ...que ella haciendo un clásico... ...no recuerdo cuál... ...tenía que bajar... ...ella era protagonista... ...haciendo un clásico... ...clasicazo... ...tenía que bajar unas escaleras ir recitando el verso y llegar al escenario y seguir hablando el verso. Entonces se puso arriba de la escalera, una escalera enorme, iba bajando y se le fue el texto. Dramáticamente, dice, se me fue el texto a full, cero, no sabía qué decir. Y en tres segundos dije, la, 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 la y en el último la, 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 le vino un verso y ya enlazó y siguió. Y dice, no te creas que nadie me dijo, oye, ¿qué has dicho la, 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 la? No, no, era parte del espectáculo, nadie se dio cuenta. Y ella dijo, la, 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 la. La, la 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 y nadie le dijo nada pero
2: lo dijo a, a tono la 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 la
3: claro lo dijo digamos que el verso tiene una, una determinada sí, sí, música pues ella muy inteligentemente cogió el la 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 con la música del verso sí, sí. y nadie dijo nada era parte del espectáculo sí, sí, era, no, no.
2: claro 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 bueno en, en una en una última representación de un fuente vejuna que hice yo hace 700.000 mil años en el extinto teatro martín entonces se tenía la costumbre de hacer bromas en la última función, cosa que nunca me ha gustado. Las bromas en el escenario nunca me ha gustado. Pero lo una, sé, lo sé. Lo sabes porque la. Porque trabajo contigo. Hemos convenido. Y, y un actor que voy a evitar el nombre porque ha fallecido, haciendo Fuente pejuna Yo no sé imitarlo, pero dijo una cosa como Antonio Zores, pero con una seguridad. A quien dice a Pantarata, a Fuspastini por consor. Yo me quedé de piedra, Pómez, nada. No pasó. En todo caso, un señor que le dije a la mujer, que ha dicho? Ya está? Sí, sí, sí. Fue a misa. Maravilloso. Ahora sí. se me ha ido que no sé qué te iba a decir. Ah, el otro día estuve presentando a Sociedad General de Autores un libro sobre anécdotas de teatro de, de nuestra amiga María José Sarsa. Y había alguna maravillosa a propósito de, de la ¿verdad? seguridad. Una de Margot Coten haciendo una función de buena. Margot Cotten. Sí. Que tan dicharachera y tan. tan... La gente joven no sabrá quién es, pero una actriz sí, sí. luminosa y muy fresca... Y con y... un físico impresionante, sí, sí, digo, sí, con sí, una cara sí, increíble. Sí, sí. <coughs> con amparo ribelles. Y tenía que entrar en una alta comedia, tenía que entrar y decir unas determinadas cosas... Y entra y se queda en blanco. Pero en vez de callarse después de un instante larguísimo, dice, pues no sea sé que venía yo. <risa> ¿Cómo? Que mira, que, que no sé qué lo tenía que deciros, que, y las rotas mirando así, ¿no será que el varón va a venir a la fiesta? Que el varón va a venir a... Pues mira, no caigo. Sí, hombre, que el varón seguramente te ha dicho que no va a venir a la fiesta porque la duquesa le ha dicho que se va a quedar... Nada, chica, que no, que no hay manera. Mira, mejor me voy y se, acabó y se nada, Venía y Amparo Ribella. Nada, venía a decir que el varón no sé cuándo la sacaron. De... Pero vamos a ver, Miguel, que a, a ti, bueno, a ti no creo
3: que no. ¿Qué? Ataques de risa donde andaba en el teatro. Sí, ahí me han dado muchos, sobre todo haciendo comedia. Terribles y la gente no, afortunadamente, casi nunca se ha dado cuenta. Casi nunca.
2: Yo creo que la vez que... que está te da, lo más
3: ocurrido que es darse la vuelta, y la gente no sabe si te da la vuelta porque... Claro.
2: Eh. Pero fíjate, a mí me dio una vez, en, esa, en La Murga, con Gerardo en, en el Marquina, en, en, de esos nueve personajes que yo hacía, uno de ellos era como una especie de juez o algo así que va a embargar un circo, el circo de Miss América. Y entonces yo estoy de cara al público y todos los componentes del circo de espaldas al público. Miss América, el payaso, el domador, el no sé cuánto... De... Y yo con otros dos lugartenientes vestidos de negro, diciendo, este circo queda embarcado, y no sé qué pasa entre los que están de espaldas al público, mirando para acá, que se empiezan a reír, y me entra la risa. Y claro, no hay... <risa> aquello no Estoy vestido de negro de la oficina siniestra, y dice, este, bar... este circo queda embarcado por estas cinco razones, y además no sé cuánto, y quedan ustedes... ¡Horroroso! ¡Horroroso! Yo no me me
1: sento...
3: perdóname. En, el, en Mérida, en el Teatro de Mérida, en el Grande, no, vamos, en el, el, teatro el Teatro de Mérida. <ríe> estábamos haciendo Los Caballeros de Aristófanes, ¿no? Eh, y y era, éramos 30 en la escena. Entonces, en, yo era parte del coro. Y estábamos, el coro, que era estaba Luis Bermejo también, que uh -huh. hacía uno de los personajes principales. Entonces, pero el coro éramos, íbamos como montados en caballitos, como digo yo, vestidos de romanos todos. Con, ¿eh? y en caballitos como de niños de estos que tienen un palito así sí, sí. por detrás con cabeza de caballo y estábamos en el, en el, en el fondo del, cantando las canciones del coro ¡Oh, no delan, delan, delan. y en un momento teníamos que dar la vuelta ¿no? entonces nos dábamos a la vuelta estábamos como un, un minuto a dar la vuelta nos <coughs> volvíamos a dar una vuelta y seguíamos cantando entonces me, me doy la vuelta y veo que mi compañero saca la chorra ¿Qué? y se pone a mear Uy.
1: <risa> pero, bueno. pero se pone
3: a mear se puede
2: mear. ¿Qué le pasaba? Estaba borracho. Es que
3: no podía, que no podía aguantar, Ay. que no podía aguantar, no podía salir. Y ante, antes de romper la fila, digamos, para irse para atrás y meterse por detrás de las columnas y irse al servicio, pues no se le cosa que él pensó, esto es tan grande. Y están dando la atención ahí, con la chorra, empezó a mear. Y entonces todos los que estábamos alrededor tuvimos un grave ataque de risa. Por supuesto él no, él estaba preocupadísimo con que no se le viera meando Pero claro, es que va. entonces todos los que estábamos alrededor empezamos a reírnos trágicamente O sea, porque un minuto más tarde teníamos que darnos la vuelta y éramos nosotros el foco Entonces nos dimos la vuelta todos un minuto más tarde y todos estábamos riéndonos Pero uno soltó la carcajada y entonces todos nos empezamos a carcajear teníamos que cantar y no pudimos cantar. Los actores estaban esperando la canción y no pudimos cantar. Se dio cuenta al público. ¿Qué coño se va a dar cuenta? ¿Ah, no? el, el coro estaba riéndose. La gente no sabe, no, no conoce la obra de Aristófanes exactamente, no sabe cómo es. Entonces, al, al ver los compañeros, que nosotros no podíamos cantar porque estábamos con carcajadas riéndonos, empezaron a actuar de nuevo con lo que seguía. Es decir, que es que la gente a veces no se da cuenta, afortunadamente. Pero hay, pero
2: hay veces que incluso los actores... Una vez me contó Alfredo Landa, que haciendo no sé qué función, porque al principio hizo mucho teatro, Alfredo empezó en el teatro como con Jesús Puente, en el segundo acto, empezaba, se levantaba el telón, estaba Jesús Puente en el consabido tresillo, y entraba Alfredo y le decía no sé qué, pero no se sabe por qué, o al menos yo no lo recuerdo, al entrar le dio la risa a los dos pero una risa de esa de llorar, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí. pero se volvieron al público, perdónen que es una risa, y el público muerto de risa, ay que no puede ser, no, voy
1: a entrar otra vez. más.
2: un aplauso, la gente le dice, no había manera, volvíamos a entrar, yo también estaba, es que no puede dejar?
3: A mí en una comedia, si pasa eso, me hace reír. Claro, claro. O sea, digo, se lo están pasando
2: también. Claro, yo lo pienso, por ejemplo, yo, yo de vez en cuando cojo un avión y me voy a Londres a ver teatro. Yo pienso que pues, las veces que he ido con la ilusión enorme a ver a Amadeus o a ver a Kellen haciendo lo que sea, que de pronto se lo tomen a broma. O le den entrar y dicen no me haga esto, no me haga esto. No, hombre, eh, cinco meses como loco aquí esperando.
3: Pero si es Monty Python.
0: Menos, y les da sí, la claro, risa, claro,
3: es que ahí dices tú Joder, eso están pasando también Bueno, de hecho les da la risa en esto que está grabado En lo del sí, sí. Flying Circus este, sí, sí, sí. Y les da la risa muchas veces mm -hmm. Y yo, vamos, yo, me, yo, me, lo, yo me, me lo paso genial cuando se ríen Me encanta, me encanta Ahora, el problema es es un drama
2: Ay, amigo, ay, amigo ¿Estaremos aburriendo al personal contando hablar de nuestro oficio? ¿Sigues leyendo poesía? bueno sí, ¿Es claro. verdad que estás dando clase de piano? Estoy... ¿Cuántas cosas te pregunto? Bueno, bueno, vamos a ver.
3: No, todavía no he empezado a dar clases con un maestro, pero sí estoy eh, aprendiendo. Ya me sé varias canciones. Como Existe YouTube, ¿Ah? eh, y en YouTube te ponen vídeos con canciones que te gustan y cómo se tocan. Tutoriales, sí, se llaman. Tutoriales, con lo cual no, no, todavía no estoy dando clases con un maestro, voy a darlas, pero ya estoy aprendiendo a tocar canciones y cantar canciones con el piano. Y lo de la poesía es que no es que dejes o, o, o sigas, es que es algo que forma parte
2: de la vida. ¿Te sabes muchas de memoria? Eh,
3: para, saber de amor, para, ¿De amor? para saber de amor, para aprenderlo, haber estado solo es necesario y haber gozado cuatrocientos cuerpos en cuatrocientas noches diferentes. Porque los misterios del amor, como dijo el poeta, pertenecen al alma. Pero un cuerpo es el libro en que se leen.
2: Gil de Viedma. Es maravilloso. Contra, maravilloso. Contrarresto. Cuando mi caballo lento coma tallos de rocío, cuando la niebla del río empañe el muro del viento, cuando el verano violento ponga el llano carmesí y la escarcha deje en mí alfileres de lucero, te digo, porque te quiero, que me moriré por ti. Bonito, ¿verdad? ¿De quién es? Doña Rosita la soltera. Ah, coño, claro. Digo, la yo de es que me... Es una, fantástico. No, no, no. Increíble, ¿eh? Esa declaración de amor de, de Lope de Vega, por vos, señora, me veo sin Dios, sin vos y sin mí, sin Dios por lo que os deseo, sin mí porque vivo en vos, sin vos porque no os poseo.
3: Eh, la gente, la, los músicos que, han, que, que, que tienen bueno, pues, cierto interés o inquietudes intelectuales y han leído poesía, han leído teatro, han leído a los grandes maestros luego, no todos ni todas, pero algunos de los que han leído, ¿eh? como lo que hablábamos antes, Serrat, Sabina, en España Aute, me da igual, se podrían decir muchos eh, claro, ves eso, gente con 23, 24 años, que escriben las canciones que escriben ¿eh? Serrat, Sabina Aute, no sé, muchos o, o, o me da igual, o Silvio Rodríguez en Cuba. O, o... Y claro, eh, la gente dice, qué talento, qué talento, efectivamente, qué talento. Son genios, son genios, son genios que han leído mucho. Mm. Eh, lo que antes comentábamos de Sabina, de, y matarme contigo si te mueres, y morirme contigo si te matas, porque el amor que me mata, no, como es, no me acuerdo exactamente, porque amores que matan nunca mueren. Bueno, que esto podría haberlo escrito López de Vega. Miguel. Pues nada,
2: Robertito, que ha sido un placer corto pero intenso. Nos hemos dejado fuera todo. Lo bueno, es que placer. es
3: una hora y son muchas, muchos años. Sí, pero bueno. Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo. Sí, ¿por qué? Bueno, porque... Vamos así con un abrazo. Sí.
2: Está bien. Ven aquí. Ay, Dios mío, Roberto, qué pesado eres.
0: Diálogos. Miguel Rellán. Roberto Álamo
3: La próxima semana, Jorge Blas y Almudena Cid Guau, wow. Wow, Almudena <risa> Estamos aquí
0: El 80, eh, qué buena cosecha eh.
3: El 80, maravilloso, gran cosecha Y nos ha traído aquí Y estamos en, con dos
0: micrófonos hablando y, y con unos minutos por delante Esto sí. nos qué podría pasar en un avión Nos podría pasar en un camerino Pero nos pasa aquí en la radio, en la radio. Diálogos COPE, estar informado
1: yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde yo no quiero columpio en el jardín lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata Nunca muere Yo no quiero juntar para mañana No me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana Sin ganas de comer yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueras por mí. Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amores que matan nunca mueren y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata Nunca muere Porque amor es que mata Nunca muere Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata